0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast 57 consacré aujourd'hui à Nicolas Cage et à un motard enflammé. Autour de la table, on a Manu. Bonsoir. On a Jeff. Hello. Qui va nous faire une petite partie d'histoire, pas plus tard que dans 3 minutes. C'est cela. Et il y a Alfro. Salut. Alors on fait un gros coucou à Gwen qui n'est pas là, alors que euh, c'est un des rares à la rédaction, a vraiment adoré le personnage de Ghost Rider et qui du coup n'a pas...
1: Et pouvoir en parler beaucoup. Voilà,
0: et il n'a pas vu le film de Brian Taylor et Mark Neveldin, mais... Nous allons en parler puisque, bonne surprise, euh, ce n'est pas les troncs qu'on imaginait. Alors Jeff, toi si, tu si, penses que absolument. Euh, tu vas nous, nous expliquer pourquoi, mais c'est assez marrant déjà de voir que toi qui l'étude M2 et même les 4 Fantastiques et Wolverine trouvais ce film absolument merdique, mais on y revient. Euh, du coup Jeff, on, avant de parler du film et donc de cette suite à Ghost Rider, premier du nom, euh, ce film de triste mémoire qui est passé sur W9 mardi soir Lundi soir, pardon. Bien, il y avait Top Chef sur, sur la chaîne concurrente, enfin non, sur la, sur la chaîne mère, donc personne n'a regardé Ghost Rider. Euh, Jeff, est-ce que tu peux nous faire un petit peu l'histoire du personnage, s'il te plaît
1: Bon, alors, Ghost Rider euh, correspond à la période Marvel des euh, comics euh, dits d'horreur, hein, à une époque où il euh, y avait une multiplication de personnages d'inspiration euh, fantastique, euh, démoniaque ou autres euh, et bah, à cette époque-là, dans un Marvel Spotlight, ils ont créé euh, le personnage de Ghost Rider qui est un, un gars qui a fait un pacte avec le diable, ce qui est très intelligent à la base. Qui est très bien repris <rire> d'ailleurs dans le film, hein, c'est les vraies euh, origines de ce numéro créé
0: par... Euh, Mike Ploug et oui Garret enfin et le
1: diable dans l'univers Marvel est un peu plus costaud que que ce diable là euh, on ce, est bien d'accord diable là et on a plus tendance à le prendre non, mais au sérieux
0: c'est surtout par rapport à l'histoire du père en fait quand il veut sauver son père ah, machin tout à fait, là, oui. c'est, bon c'est un père adoptif dans les comics alors que c'est pas précisé d'ailleurs clairement dans le film mais d'ailleurs première info sur le film, même si on en parlera tout à l'heure. Oui, le, enfin non, le film ne reprend pas les origines du premier film et, euh, et ce pacte est scellé d'une manière différente à, à au film de je ne sais plus qui était le réalisateur de Ghost Rider, premier du nom. Donc, du mais coup, voilà. c'est pas une suite. En gros, euh, non, c'est pas une suite du coup. Alors, malgré moi, le fait que ce pas, qu'il vu premier, Cage, euh... oui, toi, pas vu le premier, ouais. mais malgré le fait qu'il pas Nicolas Cage, que soit quand même Nicolas Cage dans le premier et le deuxième. Le premier est complètement éludé et il pourrait n'avoir jamais existé. Et finalement, ce serait peut-être pas plus mal. Euh, donc, l'histoire, forcément, il y a une triste actualité en ce moment autour de la création de Ghost Rider. C'est le procès que Marvel fait à Gary Friedrich. Alex, Alex pardon, est-ce que tu peux... Nous... Alfro, parce que je vais t'appeler par ton pseudo ce soir. Euh, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette triste histoire
2: bah c'est euh... En fait, on a appris que Marvel attaquait Gary Friedrich parce qu'il revendait des prints de représentants Ghost Rider lors Des conventions euh, sur la fameuse artiste Ali, et euh, du coup, euh, un peu étonné, il lui demandait quand même euh, pas mal de, de sous 17 000 dollars. Ouais. 17 000 dollars. Alors, pour eux, ça représentait rien, mais pour lui, pas mal. Du coup, euh,
0: surtout que c'est que Gareth Friedrich est ruiné et a des problèmes de santé, donc oui, il était déjà à deux doigts de perdre sa maison. Euh, voilà, c'est et que, il ne
2: bénéficiant pas de ce système de santé, euh, forcément, il avait besoin de se faire des thunes pour euh, se soigner, et du coup. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a revendu euh, des prints, mais pas forcément des séries que lui avait fait. Voilà, c'est
0: ça. Alors, pour reprendre l'histoire à la source, en 2007, euh, Gary Friedrich, déjà a priori au fond du trou financièrement, euh, n'arrivant pas à exister sur la scène comics d'aujourd'hui, puisqu'à part Ghost Riders, il n'a pas fait grand-chose, ce Gary Friedrich, il a attaqué Marvel en voulant, enfin en expliquant, euh, lors de la première adaptation cinéma, qu'il euh, était le seul créateur de Ghost Rider parce qu'il en était le scénariste, et que Mike Ploug et compagnie ne méritaient aucun droit, que, que tout devait lui revenir à lui, enfin que Marvel devait lui donner une grosse part à lui, débouté euh, par la justice, puisque la justice lui a dit « Non, non, euh, tu as bossé avec Roy Thomas et Mike Ploug et paraît-il un petit peu avec Stanley euh, sur le personnage, donc tu n'as aucune raison de... » Mais bon, Stanley était partout. Hein. Je te vois Jeff à me dire « Oui, moyen pour Stanley, il était crédité toujours. Euh... » Donc, du coup, Marvel lui en veut. Et ce qui se passe, c'est que derrière, comme vous déjà tout à l'heure, les avocats de Disney et Marvel, ça ne leur coûte rien, parce que les avocats qui sont là à temps plein, et quand ils ont besoin de justifier leur salaire, eh ben, ils cherchent, qui c'est, le dernier mec qui les a emmerdés, et ils vont lui faire la misère. Là, c'est un peu ce qui s'est passé. Euh, il doit y avoir trois cadres avec leurs mallette un peu dégueulasse qui se sont dit Bon, qu'est-ce qu'on fait On a lui qui nous emmerde en 2007. Si on allait l'enterrer aujourd'hui, et, euh, et donc Marvel est revenu à la charge, sachant que Gary Friedrich avait continué de vendre des prints sur l'artiste Ali, euh, notamment du Clayton Crane, donc rien à voir avec lui, qui représentait le Ghost Rider, et donc Marvel lui, re- lui a demandé la recette de tous ses prints. Moi, ce qui m'étonne, c'est quand même le mec qui a vendu 17 000 dollars de prints hein. C'est, 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 un, c'est un business florissant de vendre des produits. mon avis, faire ils ont aussi. calculé
2: des intérêts, mais à 200%. Quoi.
0: Bah, oui, oui ça, paraît, ça paraîtrait assez logique. Mais donc voilà, donc, aujourd'hui, les attaquer, c'est dégueulasse. Ça pose beaucoup de questions sur la propriété intellectuelle. Dans le même temps, on a vu Tony Moore et Robert Kirkman qui se battent pour des bouts de chandelle. Et, et on ne sait pas lequel ment plus que l'autre, mais les deux ont l'air de camper
2: sur leur position. Euh, Après, ça remet euh... aussi en cause euh, toute une tradition euh, des conventions. On voit ça à longueur de temps et euh, tous les auteurs font ça. Si maintenant il faut s'attaquer à tout, tout le monde qui fait ça, bah...
0: C'est, c'est, c'est en ça que je pense le coup de vendetta de Marvel prend tout son sens. Parce que si aujourd'hui Greg Capullo dessine un Wolverine et vend son print, je pense pas que Marvel va aller le faire chier. C'est jusque là, Gary Friedrich avait la mauvaise idée de les faire chier à une, à, à une mauvaise époque. Ils ont cherché un, une victime, c'est tombé sur lui. problème, euh, l'industrie a quand même, est quand même forte d'une solidarité certaine entre les artistes. Et tout le monde, et je dis bien absolument tout le monde, s'est mobilisé pour Gary Friedrich. Résultat, il a largement comblé sa dette aujourd'hui. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de l'aider, puisqu'il y a un combat aussi qui va se déclencher derrière face au Major. Euh, comme dit Neil Adams, il ne faut pas en vouloir à Marvel, puisque les gens, les créateurs de chez Marvel n'y peuvent rien dans cette affaire-là et là je reprends Joe Sada et euh, Dan Buckley qui ont pris la parole ce soir sur Cibier qui explique bien qu'ils connaissent Gary Friedrich personnellement qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites dans l'affaire qui sont tout simplement fausses qu'il y a des accusations portées à Marvel et qu'il faut pas voir ça comme David contre Goliath le département euh, qui s'occupe des le département procédurier de Marvel n'a rien à voir avec Joe Quesada et c'est sûrement pas lui qui a commandité de mettre un procès à un ancien créateur que lui adorait quand il était gamin bon ça c'est pour la romance mais que je pense que c'est faux euh, toujours est-il que voilà il faut c'est, c'est, c'est Marvel mais Marvel appartient à Disney aujourd'hui, est-ce que c'est le premier gros exemple de l'appartenance de Marvel à Disney, là aussi c'est pareil les langues se délient et les gens ont tendance à dire que oui il y a déjà eu des affaires comme ça on a vu Dave Chrome aussi qui a été attaqué sur des bases absolument malsaines donc euh...
1: Voilà, c'est un un parmi tant d'autres. Oui, et puis euh, Disney a cette réputation-là. À une certaine époque, Marvel en a souffert, puisqu'à une certaine époque, il publiait Howard the Duck. Et Howard the Duck a arrêté d'être publié parce qu'il a été accusé par Disney d'être une une imitation de Donald Duck.
0: Bah Non, mais c'est ça, c'est que Disney est très procédurier. On peut imaginer qu'ils mélangent leurs avocats. Maintenant, c'est hyper triste de s'en prendre sur un artiste à la retraite qui a déjà des, des, des problèmes de santé. Euh, le, le mec voilà, il n'a il a plus de boulot, il n'a plus rien et on va lui foutre on va, on va faire tomber l'épée de Damoclès qu'il y avait sur sa tête bah non, c'est, et, et, et Dieu merci des gens comme Neil dame Steve Niles, Ashley Wood et d'autres ont pris la parole pour le défendre et, euh, et beaucoup de gens ont, mis des, ont, ont créé des systèmes pour l'aider, on pense à Thomas Rivière sur Comics Place qui, qui a fait une action aussi comme quoi tout ça c'est, 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 ça fait plaisir, il y a une vraie solidarité
2: Sachant que Disney est très coutumier du fait, euh, quand on a vu le le procès qu'ils avaient attenté à Karl Barks qui réclamait simplement ce ce qui lui revenait, euh, alors qu'il avait toujours Walt Disney qui était crédité dans tout ce qu'il faisait, alors que c'était lui le créateur. Et euh, Karl Barks est juste l'un des plus grands créateurs de de Disney, et et il a toujours été. Et euh, il s'est fait complètement laminé. C'est après, c'est voilà Marvel. Marvel c'est devenu quelque chose d'énorme en étant euh, en étant euh, racheté par, euh, par Disney. C'est peut-être quelque chose qu'on va voir de plus en plus souvent. Je veux pas être
0: l'avocat du diable,
2: mais ça a beau être énorme. Euh, Marvel,
0: les bureaux de Marvel, les créateurs sont gérés par une dizaine de mecs, et enfin on les connaît, les éditeurs, les seniors éditeurs les, les Joe Quesada et compagnie. Euh, eux ont rien à voir là-dedans et je pense même pas que Disney euh, ait à voir quelque chose à dedans si, puisqu'il y a déjà eu des affaires comme ça par le passé, c'est des faits de, de vie en fait, ça arrive, mais l'artiste il travaille, et Jeff tu peux nous, nous en parler c'est du work for ailleurs, ce ne sont pas ses personnages le mec il le sait, au moment où il crée le personnage pour Marvel, il le donne à Marvel, et Marvel le paye donc, euh, donc c'est comme ça. Et en
1: tout cas c'était comme ça à l'époque euh, maintenant il y a beaucoup de choses qui ont changé, il y a des droits qui ont été rétrocédés euh, auprès d'un certain nombre d'auteurs parce qu'il a a été reconnu a posteriori qu'ils avaient des contributions importantes euh, et ça aurait pu faire partie des choses qui qui auraient pu être rétrocédées à Mike Friedrich, puisqu'il est très vraisemblablement à, au, probablement 70% le créateur de, euh, du Ghost Rider Comme ça c'est pareil
0: on connaîtra jamais la vérité Mike plug lui dit que non et forcément il défend son steak donc euh,
1: c'est, c'est une histoire que Mike Plougue est c'est... forcément le concepteur graphique ça c'est évident euh, après euh, l'idée euh, de dire ben je voudrais un personnage qui soit moto euh, et qui euh, devienne euh, tout en feu le problème c'est que avec le Roy etc. Thomas explique
0: que cette idée vient de lui donc euh, c'est possible aussi Fredric au final il aurait fait quoi juste du dialogue on saura pas c'est à l'époque en plus ils bossaient en atelier les mecs donc ça devait non, jaser euh, et ça voilà devait c'était, à fond.
1: c'était c'était un échange permanent et hein, il y avait des idées qui faisaient de partout et c'était plus un effort euh, de groupe que, euh, ouais, que des choses individuelles c'est pour ça que alors c'est avec triste. certains qui les portaient plus que les autres mais c'est tout c'est pour ça que c'est même triste que Gary Friedrich a attaqué en fait Marvel en
0: 2007 je pense qu'il s'est tiré une balle dans le pied à ce moment là, euh, oui c'était David contre Goliath à ce moment là parce qu'il a très peu de chances de gagner et surtout c'est peut-être et je veux encore pas me faire l'avocat du diable mais c'est peut-être un manque de respect aussi pour sa collaboration et ses collaborateurs avec Roy Thomas et Mike Plougue Puisqu'il bon, il ignore un faut peu leur vouloir Il faut savoir
1: que Mike Friedrich, c'est, c'est pas Gary. complètement... Na- Gary Friedrich, c'est pas complètement... Oui, mais il y a aussi un Mike... Bon, enfin, bon, 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 <rire> Gary Friedrich, c'est... Lui, c'est, euh, Gary. C'est, euh, c'est pas absolument n'importe qui dans, le, dans l'univers des comics. C'est euh, le gars qui a créé Star Reach à une époque euh, où euh, le, euh, il est quasiment à la création, à l'initiative, au début du direct market aux états unis euh, le, le, le réseau de distribution euh, spécialisé en, en, en comic shops, qui est le, le réseau dominant euh, aux États-Unis, même si euh, la partie librairie prend de plus en plus d'importance. Mais euh, le réseau de distribution aux États-Unis est con, constitué uniquement de comic shops. Et euh, Starrich c'est le premier éditeur euh, créé par Mac, euh, Gary Friedreich, Gary, euh, qui s'adresse uniquement aux comic shops il n'est pas distribué en kiosque contrairement à Marvel, DC, Charlton à l'époque, il essaye de s'adresser directement aux lecteurs. Euh, c'est la première entreprise dans ce domaine là ça a cristallisé autour de euh, du système la, la... La possibilité que ça puisse exister, il y en a d'autres qui en ont profité par derrière, qui ont suivi dans, dans ces traces-là euh, avec plus de succès. Euh, et euh, si aujourd'hui euh, les comics sont ce qu'ils sont, c'est aussi euh, en partie grâce à lui.
0: D'accord, okay, très bien. Ça permet oui, d'éclairer la carrière qu'il a eue parce que par en tant contre, que scénariste, euh... voilà,
1: il, il est parti des, des majors et il n'y est pas revenu euh, ah, et si, il a certainement...
2: Il est revenu
0: mais habillé en costard quoi. Voilà. avec une grosse, dette, une grosse dette qu'il attendait
2: Après pour revenir sur ce que tu disais où il avait eu tort d'attaquer en 2007 vis-à-vis de la collaboration moi je pense pas qu'il voulait retirer euh, les noms de, de, des autres mais euh, y inscrire le sien quoi c'est euh, il aurait bien voulu être reconnu comme co-créateur il est encore crédité aujourd'hui non il n'est pas co-créateur il est crédité au scénario de, du, oui, du showcase le problème c'est qu'il n'est pas du tout euh, crédité comme co-créateur du, du Ghost Rider Alors, je veux bien mais le mec il a juste écrit euh... oh, il n'est pas crédité dans les papiers de Marvel il est crédité
0: sur Wiki par exemple voilà, parce que tout le monde le sait c'est, ouais, c'est, c'est, c'est une si bruit c'est... de personne euh, bah, c'est, il... c'est une histoire de droit aussi parce qu'il aimerait bien récupérer quelques trucs en 2007, t'en soit, t'en il ne faut pas se leurrer c'est, c'est le personnage, il appartient à Marvel et les droits d'adaptation étaient. C'est Marvel qui a gardé la part. Euh, s'il y avait déjà 0,5% qui a été à répartir après entre les deux autres créateurs, c'est déjà pas mal quoi. C'est, c'est ouais, le mais... principe du work for aire. Tu, tu bosses pour une maison d'édition, c'est comme ça. Enfin, oui, c'est triste que ce soit comme ça, mais c'est un triste constat. Mais en même temps, les mecs, s'ils si gagnent de l'argent aujourd'hui, c'est parce qu'ils bossent sur des Wolverine et des Spider-Man. C'est le personnage qui fait vendre.
1: Euh... Oui, mais justement, lui, il gagne plus d'argent. Donc... Ah oui, bien sûr, oui. C'est là le problème. Mmh. Jeff et puis à une époque, Ghost Rider, ça a vraiment beaucoup, 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 beaucoup vendu. Dans les années 90, euh, le, le retour de Ghost Rider, euh, c'était le personnage phare, au, au moins au même stade que, que Wolverine. Euh, d'ailleurs, on, on le voyait partout. Euh, il était absolument partout. Dans tous les comics, il y avait un crossover avec Ghost Rider, parce que euh, si on mettait Ghost Rider dedans, ça, ça, ça allait vendre. D'accord, bah,
0: tu, tu nous en parleras juste après parce qu'on va justement se faire un petit, euh, un petit top 3, 5, 10, 20, 30 des meilleures histoires de Ghost Rider. Euh, toujours est-il qu'il fallait préciser que la série paraît en ce moment, alors c'est une Ghost Rider qui est sur la moto, ce n'est pas Johnny Blaze, même s'il est là, il traîne un peu, on le croise au détour de, de trois pages et, euh, et cette série s'arrête voilà. euh, elle fait partie de cette vague d'annulation qu'il y a eu chez Marvel en fin 2011 côté d'X23 et d'Alpha Flight et de plein d'autres euh, la série était plutôt pas mal il y a eu euh, du bon Tony Moore dessus en ce moment le Ghost Rider, la Ghost Rider est visible dans Venom donc Venom 13, 13.1.2.3.4 euh, ce qui s'appelle Circle of Four, il me semble, un crossover qui n'est pas terrible. Mais bon, euh, voilà, ils vont en enfer et c'est vraiment sur le terrain de Ghost Rider. Et donc, euh, donc la série est plutôt sympa. Je pense que Panini fera l'effort de la publier en VF. Pour 5 euros, ça vaut le coup. Il y a quelques moments de bravoure euh, plutôt marquants. Et puis c'est mieux que le premier film. Ça, de toute façon, c'est clair et net. Jeff, alors du coup, parle-nous de cette fameuse euh, période où Ghost Rider se vendait beaucoup. après, moi, je voulais parler de la période de Garcenis aussi, qui est plutôt pas mal sur le personnage.
1: La période où ils se vont beaucoup, d'abord c'est un retour un peu surprise, parce que la série s'était arrêtée dans les environs du numéro 120, euh, et puis elle a été relancée euh, avec un, un nouveau rider, euh, dont on ne sait pas d'où il vient, dont on ne sait pas pourquoi il a ses pouvoirs, euh, qui se réveille un jour avec, et puis... Euh, et puis il y, a tout un, il y a tout un mystère autour de ses origines. Bon, là-dessus, il y a Johnny Blaze qui n'a plus les pouvoirs du Ghost Rider mais qui, euh, qui, qui reste dans les environs. Euh, il, c'est vraiment une série qui... A eu un gros, gros, gros succès à l'époque. Et ça a et été un surprise. Et c'est euh... le,
2: d'ailleurs un writer qui, dont le nom fait écho au film qu'on a vu aujourd'hui, ouais, qui s'appelle Danny. Danny. Oui, voilà. j'y y ai pensé aussi. Alors, il y... ah, on n'en a que... pas
1: de nom de famille. Hein, pour... Mais euh, je ne pense pas qu'il s'appelle Danny Ketch. Euh, mais euh, le, l'enfant, effectivement, dans Ghost Rider 2 s'appelle Danny. Ghost Rider, l'esprit de vengeance. Puisque ce n'est hmm. pas Ghost Rider 2. Et euh, ah bon, oui, il s'appelle Ghost Rider 2 en VF T'es sûr
0: Oui, bah, c'est oui, euh, marrant oui, hein
1: non, non, mais même, même, au, cinéma, même au cinéma, enfin, euh, pour réserver la séance, c'est Ghost Rider 2. Oui,
0: parce que, parce, que, parce que c'est admis, mais bah, pourtant c'est un effort de la prod, hein, de ne pas l'avoir appelé 2 exprès. Euh, Nevedine et, euh, et Taylor ont demandé justement à ce qu'ils s'appellent pas d'eux parce qu'eux ne voulaient pas subir l'héritage un peu lourd du, de son prédécesseur euh, donc également dans les bonnes histoires de Ghost Rider si vous voulez vous en faire quelques-unes tout l'arc, les deux arcs de Gartenis et Clayton Crane sont plutôt pas mal euh, les fans de Clayton Crane euh, adorent l'artiste de toute façon et c'est très réaliste et c'est très noir et ça se prête bien à l'univers du, du héros euh, notamment le euh, Trail of Tears qui se passe pendant la guerre de sécession aux USA euh, qui est plutôt bien branlé avec un des premiers riders euh, sur son cheval euh, là c'est pareil, comme ce que vous pouvez voir dans le premier film Ghost Rider sauf que cette fois c'est réussi euh, c'est plutôt très noir, euh, voilà, beaucoup d'esclavage d'histoires, enfin euh, de, de, c'est du garcéniste, donc c'est toujours un peu gras, mais derrière, il y a quelque chose à, à raconter, donc c'est vraiment pas mal. Et puis sinon, vous avez la version euh, ultra bas du front, avec The Road to Damnation, euh, qui se passe là avec Johnny Blaze, et juste, bah, ça charcle dans tous les sens. Il euh, y a un paradis, il y a un enfer, il y a des anges, il y a des gens qui viennent de l'enfer pour buter des anges, je ne sais pas comment on appelle ça. Enfin, Ghost Rider et ses copains, et ça va fracasser dans tous les sens. Euh, c'est du spawn-like, mais dans l'univers Marvel, avec le Ghost Rider, et donc des grosses motos et euh, et ça marche plutôt et très bien a priori et des chaînes ouais et, et mais et, ils pissent pas du feu comme dans le film mais euh, c'est quand même plutôt sympa donc euh, voilà si vous avez l'occasion allez-y en VO, ça ne doit pas coûter très cher aujourd'hui donc euh, sautez sur l'occasion ça peut être plutôt pas mal euh,
1: on va si on peut aussi y a parler qui, euh, le, le Fantastic Four version euh... Oui, l'autre équipe des Fantastic Four avec euh, Ghost Rider, Wolverine, Spider-Man et euh, Hulk. Ah oui, euh, exactement. Hulk exact, gris oui. à l'époque. Oui, exact. Euh, Tout à fait. Et Mais c'était bien qui... ça du coup. Oh, c'était sympa. Ouais, c'était le Ghost sympa. Rider c'était bien dessiné sa place, par Atlas ou... Adams. Sinon, c'était sympa. Oui, c'est ça. C'était surtout dessiné par <rire> Atlas okay. Adams. Okay. Okay. Ça va, et ça c'était, que... c'était une mini-série en quatre parties. Euh, voilà, à l'intérieur de la série des Fantastic Four. Donc, euh, c'était cool.
0: En parlant de dessinateur, on peut aussi noter que Laurent, euh, Laurent, Roland Boski, euh, français, euh, qui habite je ne sais plus où, d'ailleurs, euh, a travaillé sur la série et avait un trait plutôt sympa. Donc, euh, On avait fait une interview de lui il y a, il y a un an à peu près, euh, c'était pour Angoulême 2011, si je ne dis pas de bêtises. Vous pouvez le retrouver sur le site, il parlait de Ghost Rider à l'époque, et, euh, et, voilà, voilà. et vous pouvez le retrouver en ce moment sur Wolverine Alpha et Omega, si je ne dis pas de bêtises, puisque des fois c'est lui qui fait des pages, des fois non, et en fait on ne comprend pas pourquoi. Mais voilà, parce que Mark si. Brooks
2: est très très en retard. Si, si, il fait les pages euh, qui se passent dans la réalité. Et euh, du coup, Mark Brooks fait les pages de la construction. Oui,
0: mais il y a aussi une page dans la réalité qui est de Mark Brooks à un moment. Parce que je pensais comme toi, ah et puis en fait, du coup, je fais Ah, bah. Ah bon Oui. Dans le numéro 2, il y a une page de réalité qui est de Mark Brooks, oui, ah. qui ne se passe pas au Japon.
2: Voilà. Okay. Donc, euh, bon, c'est ouais. pas grave il s'est, pas peut-être il, 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 s'est, il
0: s'est peut-être trompé le pauvre Marc <rire> ou, ou c'est moi qui ai pris de la drogue euh, maman je t'aime je... Le, l'autre truc dont je voulais parler avec Ghost Rider c'est aussi euh, et ce sera le dernier avant d'aborder le film et de laisser Manu prendre le micro un petit peu euh, c'est c'est cette façon qu'il a d'être en marge de l'univers Marvel, beaucoup de gens aujourd'hui ne savent pas que Ghost Rider est un comics Marvel. Euh, et même, il, il, a, il, a, il, a il a un
1: côté infernal. Il ne
0: revient jamais dans les crossovers. Euh, on ne le voit jamais. Des fois, il a un petit... Euh, voilà, Là, en ce moment, on le voit avec Hulk Rouge, Venom et puis euh, X-23, mais c'est vraiment euh, très, très rare qu'on le voit intervenir. Ailleurs, est-ce qu'il y a une période où bah, tu disais oui dans les années 90, mais il a toujours été comme ça, finalement, Ghost Rider Il a toujours été un peu dans son coin
1: Toujours un peu dans son coin. Oui, enfin sauf à cette période-là où justement il a, il a été vraiment partout. Euh, il ne avait pas, il se passait pas un mois sans qu'il y ait au moins euh, trois corpsseveurs avec lui. Euh, donc, euh, ah non, mais euh, vraiment la, 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 série, la série, la série de l'époque est vraiment bien. Il euh, y a un vrai, il un vrai mystère. Il c'est, c'est vraiment très très sympa. Et en plus, elle souffrait euh, de, au départ. Où elle bénéficiait d'un effet de rareté sur les premiers numéros parce que euh, ça a été un succès surprise euh, et euh, du coup bah, les premiers numéros, il n'y en avait pas euh, et tous les gens se battaient pour, pour les avoir et ça faisait des cotes pas possibles à une époque où euh, on était en pleine période Image mmh. euh, et euh, Wizard où les cotes s'envolaient euh, comme c'est pas possible c'est bien retombé depuis euh, mais du coup ça, ça avait vraiment un vrai vrai gros succès d'accord très bien euh... un moment, jusqu'à ce que ça soit un peu résolu justement le mystère autour
0: d'accord ok c'est, c'est marrant je n'ai jamais entendu parler que, c'est au ce point fais... que tu,
1: tu as eu une autre série un spin-off qui était Johnny Blaze Spirit of Unjohns oui
0: ça je sais ouais. Ouais, ça, ça, euh... Euh, plus
1: euh, plus des spin-offs du côté des, il euh, ah, y avait un certain nombre de séries euh, orientées, euh, euh, orientées horreur euh, qui, qui, ont été aussi des des sortes de spin-offs de Ghost Rider, dans lesquels il participait en plus. Donc
3: euh... et du coup les origines du du Rider en lui-même dans le comics par rapport au film. Pas parce ce qu'on peut voir dans, le, dans ce viens de voir, par exemple. C'est à peu près similaire. C'est-à-dire, enfin, par
1: rapport au film, c'est effectivement je, mon, c'est papa, mon papa, mon papa, papa Non, concert. mais euh, je parle ah non, de, de l'entité du Rider. L'entité du Rider, alors ça, c'est des choses qui... Euh... Sont... évoluent dans le temps. Ouais, puis plutôt euh, oui, non en fait. Il y a Zaratos. Oui, mais euh... mais Zaratos, c'est pas. C'est du pas... Tout un... Il n'est pas du tout un ange, contrairement à ce qu'on va découvrir dans le film. J'aurais pas dû dire ça. Euh... <rire> bon, c'est pas un vrai spoil. Non, c'est pas un vrai spoil. C'est pas un vrai spoil. Puis il est très
0: tard, on est mmh. très fatigué, on s'est tapé Ghost Rider pour vous. Mmh. Alors vous n'avez pas le droit de nous en vouloir, s'il vous plaît. Mmh. Euh... Euh, non, mais non, non, plutôt, enfin, je vois ce que tu veux dire. Non, le Rider n'a pas cette, cette, entité, cette identité. Euh... C'est, pas une,
1: c'est pas quelqu'un de c'est complètement séparé. Oui, c'est à la fois quelqu'un oui. de séparé, mais une, il n'est pas, contrairement au film, c'est pas quelqu'un qui prend une emprise complète sur. Oui, c'est ça, dans le film, son c'est, son vraiment, c'est vraiment euh, une autre personnalité, quoi. Mais il y a aussi un peu de ça. Hein, dans le... Que ce soit Johnny Blaze ou euh, en fait, Ketch, des... ils arrivent à un certain stade, ils ne peuvent pas empêcher... Oui, mais déjà, euh, au moins, ils se souviennent de, de ce qui se passe après. Ils sont souviennent et puis, à à la plupart du temps, ils sont, ils sont quand même aux manettes. Mais il y a des choses contre lesquelles ils ne peuvent pas lutter.
3: Et de ce que j'ai lu du Marvel Classique euh, 5, je crois, je ne sais pas Nini euh, au moins sur ses origines, il, c'est, il restait Johnny Blaze la nuit. Totalement, c'est juste et que... Et il, c'est fuyait, R4, il fuyait, le, il fuyait voilà. le
1: combat. Euh, au départ, le Ghost Rider, c'est vraiment le gars. Il a, il a la malédiction, Il a récupéré les pouvoirs correspondants. Mais, euh, en gros, c'est un super-héros, mais avec des pouvoirs d'origine démoniaque. Euh, et il reste... Euh, c'est un peu comme s'il revêtait une armure. Hein. Il reste aux commandes de l'armure. Voilà. OK. Très bien. Euh...
0: Du coup, on va attaquer le gros morceau et, euh, et le film. Euh, Manu, est-ce que tu peux nous
3: pitcher le film en quelques mots, s'il te plaît ah Oui, bah, de toute façon, il n'y a pas besoin de... de beaucoup plus que quelques mots. Euh, l'idée, c'est, de... c'est que euh, ça, ça part dans un monastère avec euh, une femme et son enfant à protéger. Et on a un moine qui s'appelle moreau' qui est un moine un peu spécial qui est joué par Idris Elba, qu'on a pu voir... En... Vous, avez, vous l'avez vu dans The Wire, dans Luther, et sinon en M-Dal, dans Thor. Dans Thor, surtout, oui. euh, Qui Qui décide de... Enfin, qui veut protéger cet enfant et qui décide que ce sera le Rider qui le protégera. Et donc, qui recrute, euh, qui recrute Johnny Blaze, euh, qui est parti euh, se réfugier au fin fond de l'Europe de l'Est. Alors, c'est un peu... Euh, ça, ça rappelle un peu Incredible Hulk, dans le sens où, non seulement, par rapport au 1, ils essayent de de se différencier du 1 et de, et de changer les origines, et par le fait que, il, que, que Johnny Blaze est parti, euh, est parti en retraite pour essayer de contrôler le pouvoir. Euh, Même si c'est un moyen de justifier le fait qu'ils n'ont pas le moyen de faire le film. C'est aussi un moyen de justifier le fait qu'ils sont en Europe de l'Est et qu'il n'y aura aucun décor, si ce n'est des entrepôts et des... Et des déserts et des carrières bah, C'est plutôt bien vu, c'est... au contraire c'est quelque chose de rare. Ce oui, enfin,
0: n'est pas bien non plus bien. un, un background qu'on voit souvent dans les films. Donc, euh... Oui, le film, le film a été fait avec très peu d'argent, ça se voit, bon, on y reviendra. Mais euh, le, le décor est plutôt sympa, justement ça prête bien au côté glauque un peu aussi du film, euh, ces monastères super vides, enfin, voilà, les trucs taillés dans la pierre euh, qui sont... Euh... C'est encore plus vite que Thor. C'est très très fort à ce niveau-là. Mais euh... Mais euh... bon, on on sait qu'on va voir un film qui est très cheap en allant dans la salle, de toute façon. Donc,
3: il n'y a a pas de surprise. Donc, l'idée du film, c'est que Johnny Blaze doit protéger l'enfant pour éviter qu'il tombe entre les mains du diable, (rire) qui a des plans pour lui. Et en échange, s'il parvient, euh, un ordre de moines un peu spéciaux lui retirera le le démon qu'il a en lui et lui rendra sa vraie nature. Voilà. voilà. Et euh... après c'est de l'action pendant 1h40
0: non c'est pas, c'est pas que ça c'est aussi euh, un Nicolas Cage qui est super en forme on est les premiers pour se de la gueule de Nicolas Cage quand il fait des films euh, complètement à côté de la plaque et qu'il a une film trop bizarre mais euh, là il est fou il est vraiment complètement barjo il est aussi fou que la réalisation du film euh, pour les gens qui ont vu Hypertension ou Crank euh, de Brian Taylor à Mark Nevédine c'est la même chose, c'est le même montage c'est très... Euh... Vidéo ludique, c'est, c'est complètement burné, il y a des ellipses partout, c'est ultra, ultra nerveux, et, euh, et en fait, je pense que Nicolas Cage peut concurrencer Jason Statham en folie. Il y a des scènes, notamment la scène de l'interrogatoire, où il est complètement barjot, avec euh, le rider qui prend un petit peu possession de, de sa face, petit à petit, et, euh, et ça rend le film jouissif parce que t'as pas le temps de t'ennuyer. Alors certes, le film n'est pas un grand film, c'est pas un grand moment de cinéma, mais c'est franchement bien mieux que des Conan et des Green Lanternes, et des et le fait que ce soit si nerveux, même si c'est de l'action, même si c'est vrai que... Et encore, il n'y a pas tant de scènes d'action de ça, d'ailleurs. Il y a trois, non, trois, 3, scènes, 4, trois vraies scènes 3 avec euh, le Rider. Quoi. Un peu plus, peut-être. Mais euh,
1: le, le, le rythme fait que tu n'as pas longs, le temps de surtout. t'ennuyer. Elles sont Elles sont longues, les scènes d'action, surtout.
0: Y'en a, y'en a, ouais, celle avec la grue est très, très longue. Ouais. Au bout d'un moment, on commence à, à tourner en rond un peu, mais... Euh, c'est lui qui s'envole et il tourne comme un bug de, de Tomb Raider
3: euh, non mais oh, c'est et hyper... ça commence dès le début enfin la scène d'ouverture on... elle est mortelle on... elle est mortelle ça nous a un peu scotché parce qu'on y allait un peu reculons voir le film et on peut voilà, dire ça. Ça, ça nous a jeté ça nous a acheté dedans direct alors il voilà. faut savoir
0: quand même que le film a très mauvaise presse euh, il, il est Enfin, il se fait chier dessus vraiment par tout le monde euh, le plus marrant si vous voulez un petit peu de gossip journalistique c'est que des journalistes françaises sont amusés à en faire une critique avant sa sortie alors qu'il n'y a pas eu de projection presse de Ghost Rider alors sûrement sont-ils allés aux projections presse américaines évidemment puisque les journalistes français sont tous tout à fait intègres mais euh, certains grands médias bien pensants euh, se sont permis de dire que c'était un étron parce que dans leur numéro de la semaine qui sortait lundi il fallait parler des sorties du mercredi mais on peut vous assurer nous qu'ils n'avaient pas vu le film donc euh, arrêtez de faire confiance au Nouvel Observateur à Télérama et compagnie, puisque ces gens-là ne sont que euh, des, des porte-parole de la bien-pensance euh, française. c'était un petit peu, un petit peu dégueulasse. Euh, et toujours est-il que nous, voilà, un, un peu échaudés par toutes ces critiques, on y allait plus qu'à reculons. Enfin, on... <rire> on, oui, non, vraiment, vous nous auriez vu, on était assez affreux. En fait, dans la salle, on voulait s'en aller au début, avant que ça commence, et, et finalement, euh, la scène d'action, enfin, la scène d'intro, pardon, pleine d'action avec un Idriss Elba qui saute dans le ravin à la fin. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il survit, le type
3: mais il tombe dans des arbres. Il le ah dit oui, d'ailleurs. Vrai, euh, ah oui, bataille, c'est
0: vrai. Le, oui, le petit, oui, oui, c'est, vrai. Oui, c'est, c'est rigolo Piqué d'ailleurs. Il a été sauvé par Dieu. Et, ouais. Oui, c'est vrai. Et euh, non, voilà, ça s'en met plein la gueule. Et euh, en fait, c'est hyper dur de parler de ce film. Parce que c'est pour les gens qui ont aimé hyper tension. Globalement, c'est,
3: en plus, c'est 4 ou 5 scènes euh, hyper longues s'enchaîne
0: ouais et voilà c'est... et puis et puis un scénario qui tient sur
1: un sur la moitié d'un ticket de métro euh, qui a été découpé
0: 15 oh, fois
3: peut-être un tout petit
1: peu plus quand même mais bon euh, pas pas énormément plus en tout cas euh, mais... Toi, Jeff
0: pourquoi tu l'as pas aimé du coup ce
1: film je l'ai pas aimé parce que je l'ai trouvé long euh, j'ai trouvé effectivement que en termes de scénario il n'y avait pas il y avait pas beaucoup d'épaisseur mais c'est pas euh... pour ça qu'on y est en même temps oui Oui, mais en même temps, euh, j'aime bien quand même avoir euh, l'impression que il y a un peu quelque chose euh, derrière qu'on peut peut avoir des surprises. Là, c'est relativement linéaire.
2: Euh... Il y a a un ou deux twists qui font avancer le film, et puis il y a quand même une vraie menace au, au bout du compte. Donc, quelque part. Ou une menace. Oui, enfin, non, techniquement, il y a une vraie menace. Techniquement, mais... il y a une
1: menace. Oui, mais en même temps, en même temps là, on ne la prend pas très... Alors par contre, là où... Quand je suis revenu de l'essence, je cherchais des arguments pour. Je trouvais que c'était plutôt bien filmé. Euh, pas, ah bah, la, pas la, toujours, la photo hein. est belle, c'est la assez photo léche, est belle. Le montage est très maîtrisé.
0: Euh, Après, bon, pour les je... gens qui n'aiment pas hypertension, vous allez vomir. C'est, c'est, c'est encore pire, ils vont encore plus loin et c'est encore plus un doigt d'honneur au cinéma classique. Voilà, je trouvais que dans c'est...
1: l'ensemble les acteurs étaient bons euh, mais je trouvais que par contre ils n'étaient pas forcément très bien dirigés euh, et on, les, enfin, j'ai l'impression qu'on, les a beaucoup, qu'on leur a beaucoup demandé de prendre des pauses euh, et qui figeaient complètement les, les personnages dans des situations un peu poussées. J'ai euh, l'impression
0: voilà. qu'il y a beaucoup de second degré au contraire dans ces pauses. Je pense à la scène où le, gosse, où le rider arrive pour la première fois il se met à danser. Alors Une scène en plus où il n'y a pas de musique et et en fait, on se retrouve un peu sec devant l'écran. Oui, dire, et mais qu'est-ce qui mais qu'est-ce qu'il fait là Mais, euh, ça, c'est, mais, mais euh... ça, c'est génial, parce que ça ah, crée non, un moi malaise. Je,
3: non, moi, je n'aime vraiment pas. Il y a aussi quand il se prend un flashbang et qu'il bug. Oui, c'est ça, c'est la, assez la, énorme, le, le
0: bug Tomb Raider où il tourne dans l'air. Euh, oui, oui. Mais, c'est, mais c'est un vrai bug de jeu vidéo. Mais comme euh, un moment où ça, il balance bien. les chaînes autour de lui, et c'est Kratos dans God of War qui balance les chaînes, euh, les chaînes d'Olympe. Enfin... C'est, c'est très... C'est, ces mecs-là, il y a ils sont à peine plus délires, vieux que nous. Hein, euh...
1: Quelques délires. C'est le rider, donc euh, c'est le chevaucheur. Il peut, il peut utiliser, il peut mettre le feu partout. Ouais, et n'importe euh, quel véhicule. Bon, ouais. Mais ça, ça dans les ça... comics,
0: on l'a vu aussi. Hein. Ah ouais. Dans les comics, on a déjà vu le rider prendre une bagnole et faire de la bagnole en montant dedans euh, son, 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 sa monture. Ok. Là, c'est, c'est utilisé à l'extrême. Ça, euh, je Mais je à un moment, justement, la fameuse scène de la grue, c'est fantastique Ça, c'est bien. C'est
1: gratuit, c'est... Euh, bon euh... ah, il y, y a
0: des bons acteurs vraiment Alors, le film il est vraiment en fait, quand tu fais un bilan quand il se prend des espèces de mini ogives
1: nucléaires sur la gueule le type là et il en rigole enfin, tout est... bah, au les début, scènes au de flashbacks sont il très belles fait, il se fait démolir par un petit euh, par un, voilà on, on dirait qu'on lui a tiré dessus avec un, une arbalète euh, ça serait pas tellement différent la fois d'après il attrape une ogive nucléaire il, il, il rigole euh, bon
0: mais c'est ça, c'est que c'est tellement second degré en fait, enfin, c'est, ça se prend vraiment pas au sérieux. Le début du film, il passe déjà le quatrième mur, il regarde le, le, le spectateur en lui parlant de son téléchargement illégal et lui dire que le rider va venir le chercher, le tout avec ses yeux qui éclairent la salle et tout le monde se regarde en se marrant. Enfin, voilà, c'est, c'est complètement c'est, c'est décalé, c'est, c'est un peu nanar, c'est, c'est un film du groupe M6 et, et soyez nanar. sûr qu'il sera sur W9 dans un an à peine. D'ailleurs, Voilà, il ne faut pas chercher plus que ça.
2: C'est encore une référence à des jeux vidéo. Parce que moi, cette scène euh, où il regarde les spectateurs avec ses yeux euh, l'op, là, ça m'a fait penser aux, aux scènes avec euh, Scarcrow euh, dans euh, Arkham, euh, non, Arkham Island. Euh, ouais. Et en fait, il n'y a que des références aux jeux vidéo là-dedans. C'est, euh, c'est peut-être le délire de Taylor Nevedine de faire bah, si on faisait un truc. Euh...
3: Mais le, le film se moque même du comics je trouve, dans le sens où quand il explique comment il a signé son pacte et comment il faut être complètement stupide d'aller appeler le diable comme ça. Et quand on lit les origines de Ghost Rider, c'est vraiment ça. C'est... Mais oui, mais... Attends, mon papa, il est malade. Euh, attends, bah, j'invoque le diable.
0: Mais rien que <rire> sur, le co- sur le côté de la feuille, le please sign avec avec le, 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 la flèche ça fait un peu espèce de crétin. Ça semble, ça pue le piège, mais tu vas signer quand même. Ah enfin, oui,
3: oui, oui. Oui, ça se moque, ouais. Oui, mais ouais, comme ouais. tous les comme tous les films se moquent des. J'étais pas très fin, qui dit. En fait, j'ai pensé à du texte Avery par moment. Moi. Enfin, dans les dans les mimiques du rider et de et de et de Nicolas Cage, et dans la façon d'être des personnages, ça me, ça me fait penser à du Tex-Avry. Ouais, Ou cartoon,
0: The, Mask. Ouais, c'est vrai. The Mask. À un moment, ça, moi, ça me fait énormément penser à The Mask. Jeff euh, Non, c'est pareil. D'accord. Euh, du côté des défauts, bah, on peut lui reprocher un vrai côté minimaliste quand même. Euh, ah bah, ça... Ceux qui
3: se plaignaient des décors en carton de Thor, là, c'est pas en carton, c'est juste qu'il n'y a pas de décor.
0: <rire> ouais, mais c'est filmé d'une manière où on s'en fout. Quoi. Notamment les routes complètement vides qui deviennent des pistes. Voilà,
1: euh, c'est tout le temps les mêmes routes. Il y a quelques jolis emplacements quand même dans le Lot. Voilà. Oui. Mais bon. Oui, quelques oui, oui. oui, Quelques uns. Oui, bon, quelques uns. Pas non
0: plus. Euh, ouais, ouais,
1: ouais, De c'est... temps en temps, ils ont loué des belles salles. C'est... C'est, 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 De ça temps reste... en temps. Ça reste. Il y a un beau château, des bars. Euh, il y a. Oh, beau château. Ouais, c'est sympa. Oui, 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 oui. En plus, c'est à flanc de colline. Euh, oui, c'est un monastère, tu as raison.
2: Alex. À un moment, il y a quand même une scène qui dure euh, deux secondes chrono dans une énorme boîte euh, de l'Europe de. Euh, enfin, roumaine, pour euh, ne pas la citer. Une énorme boîte. sais
0: les Roumains, et pas de problème. Hein, oui,
2: euh, non, mais euh, voilà, c'est, c'est Roumain. Il y a des euh, habitants en
0: Roumanie, ils peuvent être des Roumains. Oui,
2: oui. oui, mais pas sur les routes D'ailleurs, à
0: part. Oui, mais Manu, oui. tu, tu ne parles pas du tout dans le micro, par contre. <rire>
3: Je dis D'ailleurs, les acteurs secondaires, euh, c'est pas des Américains, c'est pas des
0: gens ouais. de sur place. Hein.
3: Ouais. Même, quand je dis secondaire, c'est même la mère et l'enfant. Quoi. Oui. Euh,
0: la, la mère, je crois qu'on l'a déjà vu quelque part. Enfin, j'avais regardé la fichier. Dans
2: un, du film. un épisode du, du clown, non
0: <rire> Oui, c'est ça. Ouais. Elle, a, elle a peut-être fait des téléfilms allemands. Ouais. C'est très possible.
2: Non, non, du, non, du coup, la, la, la scène dans cette énorme boîte là, où on voit une espèce de pseudo-combat commencer, on se dit « Ah, il y a un truc qui va se passer. » En fait, non. Oui, exactement, non. On plus Il la zappe.
0: Il ouais, ouais. bah n'y a secondes, pas de combat hein. en fait, dans ce qu'on voit. Bah le mec qui a un puf devant lui, là. Ouais.
2: Ah ouais. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a rien en fait, cette scène-là. <rire> elle n'est pas finie. Non, mais Ou alors vrai. on va la voir en scène coupée dans les bonnes 10 DVD.
0: Ils ne vont même pas sortir de DVD de ce film. <rire> 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 euh, non, mais c'est, c'est très bizarre ce film. Moi, j'ai, j'ai pas envie d'en dire du mal parce que je me suis éclaté vraiment et j'ai vu ce que je voulais voir. En fait, voilà. J'ai vu euh, Taylor et qui faisaient n'importe quoi. Si ça peut vous rassurer, le montage complètement absurde qu'on avait vu dans l'extrait italien il y a deux semaines n'est pas le montage final. Euh, d'ailleurs, il y a un truc qui me semble avoir vu dans l'extrait italien, que je n'ai pas retrouvé dans le film. Alors je trouve oh, ça bizarre, mais bon, admettons. Oui, moi aussi. Sachez juste que, que euh, c'est une des scènes clés du film. D'ailleurs, alors, de toute façon, si vous avez vu le trailer, vous avez vu toutes les scènes qu'il faut voir dans le film, à part la grosse scène. Vous avez vu la fin, d'ailleurs, mais oui. Le gros truc de la fin. Le qui gros truc tout, impressionnant, euh, c'est, c'est
3: la fin. C'est dans le
0: trailer. <rire> exact, oui. Euh... Voilà Quand dire de plus, le film, le film, il va vraiment euh, subir son, son nom et le fait d'avoir Nicolas Cage au crédit parce que il va payer le premier Ghost Rider qui était vraiment nul et qui lui se prenait au sérieux et qui avait le, le défaut d'être complètement ridicule de, de, de bout en bout là le film il est fait pour les gens qui aiment Taylor et Nevedine. il est fait pour les gens qui ont envie de voir un truc qui se prend pas au sérieux de euh, toute façon allez voir Millennium si vous voulez voir un très bon film en ce moment et voilà Ghost Rider est réservé aux, 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 aux mecs un peu nerdis qui savent pas trop quoi faire qui ont envie d'une adaptation en attendant les vengeurs voilà moi il remplit son contrat je sais pas quoi en dire de plus je suis un peu bloqué là. et pour
3: parler technique la 3D puisque c'est en 3D pour une fois ne fait pas mal enfin ne pique pas les yeux et est plutôt pas mal
2: et d'ailleurs les effets spéciaux, on n'en a pas parlé, mais les effets spéciaux sont plutôt bien faits. Enfin, ils sont, on, ça se voit que ça, ça pue pas la thune, mais ils sont corrects et euh... ils font le boulot, quoi. Ouais. Et puis ils sont même de... plutôt classieux, j'ai trouvé. Euh, ils, en... ils sont assez sobres, mais euh, l'effet fumée euh, sale euh, du Ghost Rider est quand même hyper bien rendu, quoi. Oui, mais ça permet aussi de masquer pas mal de
1: choses. Euh... Bah, tu, tu, tu masques une partie de, de, ce que, de ce que tu es censé voir, du coup, tu as moins besoin de, de montrer les choses par derrière. Euh, c'est... Moi, ça m'a, ça m'a plutôt dérangé, euh, le
2: côté euh, fumé, euh, fumé avec plein de pétrole dedans. Euh, ah, mais je bon. pas, moi, je trouvais que c'est, ça correspondait bien à l'image du film. Mais en fait, encore
0: une fois, il faut le voir comme la, comme la barre de vie d'un héros de jeu vidéo. Euh, plus, il est, plus il a de, de, de flammes oranges, plus il a de vie, c'est vrai. moins il en a. Et en fait, il se rapproche de ça. Et ce qui est trop marrant, c'est qu'il a la réaction d'un gamer. Dès qu'il n'a plus beaucoup de vie, il va se planquer. Il va faire les sortes de personnes shooters aujourd'hui, ce qu'on appelle les cover shoot. Il va se planquer derrière un truc. Il va attendre que ses flammes reviennent et là, il retourne au combat. Et c'est vraiment, une, de, de bout en bout, c'est la logique d'un jeu vidéo c'est de, de seconde zone. Long, quoi. Mais... Donc, euh, c'est... c'est comme les headshots sur la fin en mode... Complètement, mais, mais complé- ou... complètement, la fin. C'est, 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 j'ai envie de dire, merde, leur scène coûte pas cher, ils ont repris un fil de Call of Duty, et puis c'est bon, c'est parti, quoi. Donc, euh, non, mais ouais, ouais, en fait, c'est ça. La réponse, c'est ça. C'est que si vous trouvez que Strider nul, vous êtes peut-être pas, vous êtes peut-être pas un gamer. Et moi, je suis euh, pas, je pas un gamer, pas, donc je vais trouver une Voilà, c'est pour ça. Non, mais. Euh, je, je veux pas en dire trop du bien non plus, parce que je sens que je vais le regretter très vite. Mais euh, c'est mieux que. Que ce à quoi vous attendez sûrement donc si ça peut vous rassurer tant mieux, allez-y, maintenant on va pas vous encourager non plus à aller euh, à courir vers le ciné le plus proche de chez vous et claquer 10 euros pour ça euh, Voilà. Dans, dans, dans un an sur W9 quand il auras aura pas top chef en face euh, il, fera, il fera son beurre et ce sera très bien mais euh, je, moi je pense à des potes qui sont fans des deux de de réals je sais qu'ils vont adorer par exemple je pense à d'autres gens qui détestent les deux réals ils vont encore plus détester le vomir que le, qu'ils avaient vomi le premier donc euh, et puis Nicolas Cage est tellement complètement dans son rôle, complètement barjo. Il est, il est. on a l'impression qu'en fait le film c'est un peu un doigt d'honneur à tout le monde c'est genre euh, vous n'avez pas Nicolas Cage, bah regardez-le Là il pète vraiment un plomb, vous n'aimez pas notre cinéma bah, regardez-le, vous n'aimez pas... Enfin, voilà, pas Ghost Rider on pourrait faire la liste est longue en fait, comme ça vous n'aimez pas les roumains bah regardez, on fait des <rire> roumains et, et vous n'aimez pas les Logan c'est ça de, de, de bout en bout quoi, alors moi ça me surprend Jeff quand même, que tu reproches des longueurs et un manque de scénario à un film comme Ghost Rider alors que tu as aimé Wolverine et que, moi, je, moi je comprends pas hein. franchement ça c'est indéfendable quoi. parce que c'est vraiment les deux pires reproches pour faire à Wolverine sachant que Ghost Rider au moins a des bons effets spéciaux et des bonnes scènes d'action oui, mais c'est ça que c'est simple, je suis
1: pas d'accord c'est que euh, Wolverine ne manque pas de scénario et vont peu je sais pas, prenez-le euh, prenez... essayez de l'écrire vous allez faire 40 pages euh, parce que tu peux pas le réduire à moins euh... des bouquins de 500 pages qui sont c'est pas pour ça c'est, c'est, juste, c'est juste qu'il y a du contenu peu importe que ce, que tu, ce que tu en penses il y a du contenu il y a une réelle trame il y a une réelle trame tram euh, euh, d'histoire qui est quasi absente ici il euh, y a rien Enfin, il y, y a vraiment très 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 peu d'éléments d'histoire dans, dans ce film, et euh, c'est ça que j'ai pas aimé. Moi, j'ai failli m'endormir trois fois pendant le film, euh, et euh, c'est mais c'est vrai, j'y peux rien, c'est comme ça. J'ai failli m'endormir trois fois. C'est, euh, c'est un...
0: pourtant le film. Euh, et je lui, lui reconnais, hein.
1: je lui non non non, il y a il y, y a beaucoup il de... y a beaucoup de passages où ça avance pas euh, vraiment. Moi je
0: regrette qu'il n'y ait, ait pas ce côté hard rock qui était promis par les premières affiches de San Diego de l'année dernière, avec du vrai gros métal et des vraies grosses guitares bien sales et des riffs bien crado, bien gras, parce que ça aurait encore plus ajouté au côté, euh, au côté série, série Z, à, je sais pas, Z au carré du film, quoi. ça aurait été encore dix fois plus, euh, plus fort, plus, plus évident et là, la, la bande-son du film, c'est peut-être la grosse faiblesse pour moi. C'est tout le film, je me suis dit, merde, c'est quoi cette bande-son vraiment toute pourrie Ils auraient euh... pu
3: ajouter Sweet Dreams en métal, par exemple
0: Non, mais non, n'importe quoi. <rire> non,
3: ça, 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 c'est, c'est une
0: nanar ridicule. Non, c'est non, c'est mais... référence euh, du... à la
3: colère des titans, dans ce qu'on a vu juste avant. C'est
0: pour ça. Oui, et puis au fait que cette chanson est absolument dans tous les films hollywoodiens en ce moment. Mais... Euh, non, mais c'est un, un bon gros riff bien dégueu. Enfin, euh, je sais pas, je demande pas du Slayer non plus, mais... Euh un bon truc de Big Rock US à la Five, à la five Finger Death Punch et, et ce genre de groupe ça aurait bien bien marché Donc, euh, ou du Black Keys, enfin Black Keys c'est un peu plus euh, pointu entre guillemets, que Ghost Rider quoi. mais moi ce que je regrette c'est que le film sera peut-être pas vu par des gens qui le voient comme un, un exutoire pour crétins absolus alors qu'il y a plus que ça quand même. Il y a des bonnes idées de scénar, il y a des bonnes blagues, notamment le moment où le diable prend plusieurs, a pris plusieurs aspects au fil des années. Il y, y a un camion. Il y, y a quelques bonnes blagues. Voilà, il y, y a Staline dedans. Moi, j'ai, enfin, j'aime c'est...
1: beaucoup euh, le... Entre autres. <rire> le moine sauvé. Voilà, enfin, le moine sauvé.
0: Euh, il ouais. y, a, y, a y a plein de petits trucs comme ça. A, les scènes de flashback, moi, j'ai les trouve somptueuses avec euh, leur décor, enfin, leur, 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 un peu peint, un peu peinture, un peu, euh, un peu numérique. Je trouve ça sympa. Euh, encore une fois c'est vraiment un aveu de faiblesse sur le budget parce qu'ils n'avaient pas les moyens de les tourner mais du coup ça s'assume complètement quoi. Je veux dire, Conan l'année dernière se prenait pour une super production alors qu'il n'en avait pas les moyens là Ghost Rider il ne prend pas les gens pour des cons hein. dès le début on, on nous explique enfin, voilà, c'est assez clair qu'on ne va pas voir un chef dœuvre et on ne va pas voir euh, euh, le prochain de James Cameron et,
3: et voilà mais si, si je parlais de la colère des Titans juste avant c'est parce qu'on voit la bande-annonce on voit le budget on voit ce pourquoi se prend le film, alors qu'à côté, Ghost Rider, avec 20 fois moins de budget minimum. Et les deux <rire> ont une
0: histoire assez similaire, d'ailleurs, parce que les deux sont des premiers films de merde, vraiment, qui sont imbuvables, et je crois que le choc des titans est encore pire que Ghost Rider. Et, et pourtant, les deux ont été très rentables à l'époque, et, et je pense que la colère des titans va se bananer, et pas seulement à cause de la coupe Julien lepers mulet de cette de, de, <rire> de, cette de Sam Worthington. Euh, c'est juste que le premier était tellement nul que les gens n'oublient pas quoi. et on l'a vu à Ghost Rider, il n'y avait quand même pas grand monde dans la salle pour, un, pour un, le jour de la sortie euh, très peu de geeks moi je trouvais, alors euh, évidemment les geeks c'est pas écrit sur leur fond que ce sont des geeks, mais en général on, on se reconnaît. Euh, là je trouvais que c'est beaucoup de gens qui étaient là un peu par hasard, et au final ça me fait un peu peur le film va complètement se bananer. S'il fait, s'il fait moins bien que Scott Pilgrim ce serait un record, un record dans le négatif à battre, mais euh mais voilà, si on devait lui mettre une note, messieurs, quelle note on lui mettrait à ce Ghost Rider
3: Je lui mettrais 3,5. Parce qu'il vaut, il vaut pas plus, mais il, il vaut pas une mauvaise note. Jeff, qu'est-ce que tu lui mettrais, toi Je sens que ça va être très bas.
1: Oui. Euh, alors, moi, sur le chemin du retour, euh, j'ai été parti pour lui mettre euh, 1,5. Puis je me suis dit, non, c'est pas possible. Il y a des, les acteurs sont bons, euh, il y a une belle photo. J'ai cherché. Il y a Christophe Lambert. Lambert. C'est ça c'est un point mais euh, au départ je me disais mais je connais cet acteur mais c'est qui euh... il oui, faut je que peux ça... dire qu'il est, il est tout il est tout pâturluré, et, et du c'est... coup et il y a Jules aussi oui enfin euh, en, en... Oh, non non oui mais, oui mais il est vachement bien sachant mais, qu'il est crédité au début, Christophe
0: ah. Lambert mais qui dure très très peu de temps quoi. oui il, il
1: mais, mais un c'est Christophe Lambert euh, donc voilà, euh, voilà. Mais par contre, pendant qu'il est là, on, on, on le voit. Par contre, j'étais pas je l'avais pas reconnu. Mais bah oui, mais, je, mais je trouvais que le personnage avec avait toi, une vraie présence.
0: Puis il a la voix de Christophe Lambert, de toute façon. alors cette oui, note du coup, ça j'ai pas
1: remarqué. <rire> euh, donc cette note, euh, ouais, moi je j'irai à 1,5. Euh, 3, et demi. Parce que je vous ai entendu, parce que il y a effectivement des bons trucs, il y a des jolies trouvailles. D'ailleurs, euh... Euh, la plus
0: belle trouvaille, arrêtons-nous sur les dates à euh, quelques secondes, c'est peut-être le design du vilain Pestilence, alors on va l'appeler Pestilence parce qu'on n'a pas son vrai nom, euh, qui, qui, qui est plutôt pas mal du tout. Alors lui qui bah, a une origine un petit peu... Très, euh... Euh... Euh...
1: Il fait très Wraith, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est, c'est le Wraith dans Stargate oui, Atlantis. Non, mais, euh, vous êtes trois à aimer Stargate. Je pense que vous êtes à peu près la population française non, à aimer Stargate. Non, 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 Attends, il y a
0: beaucoup de monde qui a vu Stargate Atlantis. Ah non. Alors déjà, <rire> déjà que Stargate est j'ai c'est
1: nul, mais Atlantis,
0: c'est vraiment de la merde. Non.
2: C'est vrai, mais mmh.
1: je ne savais pas quoi faire.
2: Et
0: euh, vraiment,
1: il vraiment, y, y a ce côté Wraith. Euh, v- ouais, bon, pour c'est, ceux qui savent,
0: ça. ça ressemble à un Wraith de Stargate mmh. Atlantis. Mais comme je suis sûr que vous n'avez jamais regardé Stargate Atlantis de votre vie, euh, parce que vous êtes des gens de goût si vous êtes lecteur de ah, Sûrement, oui. Euh, comme oui. nous. Faites une recherche Google, ça s'écrit comment Wraith. Ça s'écrit w- W-R-A-I-T-H. Je vais voir ça.
1: Euh, oui, y mais... compris dans ses pouvoirs, d'une certaine manière. Euh, sûrement. Euh, puisque les Wraith les sont des vampires. Aspire la vie et donc dégrade les. Quelle imagination! Euh, dégrade il les donner personnages
0: aux gens qu'on écrit Et Pestilence,
1: euh, euh, ben c'est un peu pareil, sauf que lui, c'est pas seulement les êtres vivants, c'est également tout ce qui touche. D'ailleurs, euh, il y a une blague géniale, putain! Parce, que, parce qu'il y a un moment. Et il y a un moment, il cherche à manger. Et en c'est ça, ça, c'est, fait, j'ai ça, trouvé ça j'ai très drôle. l'impression que.
0: Les mecs ont écrit cette scène complètement bourrée dans, pendant le tournage. Dans un soir, ils se sont dit eh, « on a fait un personnage, il peut pas... S'il y a tout qui pourrit, quand il mange...
2: Ouais. » Là, il lui a fait
0: « Ah bah oui, mais peut-être qu'avec le made-up, c'est-à-dire que... » Et là, ça a marché. Et vraiment, ça fait une conversation de mecs bourrés, cette scène. Et cette scène intervient entre deux scènes plutôt grandiloquentes.
2: Alors, je, je sais euh, pas si vous
1: entendez, mais il y a Alex qui est tout fait de rire.
0: Lui aussi, Il est en train de pourrir. Euh... Cette scène, elle vient au milieu de rien, et on s'est regardé avec les gars, c'est en fait, complètement c'était absurde quoi là, ce enfin, moment c'est... <rire> d'absurdité, juste folle, et ah, ça, c'était, très ludique, et c'était par contre. mortel quoi, et en plus il mange une putain de Madeleine, elle avait l'air trop bonne sa Madeleine, moi j'avais trop faim, donc euh... non mais vraiment, c'est... ce truc là, ça a été trouvé par deux gars et c'est pas possible autrement, c'est... Faut, faut, faut être dans un état second pour se poser cette question là, et trouver une explication comme celle là, donc... Euh plein d'amour dans ce film, finalement, c'est ça. Il a été fait avec des bons copains, qui, qui avaient plusieurs bières en Roumanie. D'ailleurs, ça me fait penser que Nicolas Cage été fait arrêter par la police pendant le tournage de Ghost Rider, complètement beurré à 5h du matin en sortant d'une boîte en Roumanie, euh, où il était complètement barjot, apparemment, sur la voie publique, et il pétait un plomb. Donc voilà, c'est, ça, ça colle bien avec son rôle. Peut-être, Comme qu'il, dans était le trop, film. Euh, peut-être qu'il était trop dans son rôle. Euh, Alex, quelle note tu lui mettrais, du coup, à ce Ghost Rider
2: Je pense que j'irai jusqu'à 3,5, mais... Euh... Techniquement, je partais sur un 3, et puis, mine de rien, en fait, tellement jouissif, on on peut pas lui mettre plus, on aimerait lui mettre plus, parce qu'on a vraiment... euh, On a passé un bon moment. On a passé un putain de bon moment, mais euh, après, on on essaye de de se dire, est-ce que j'aurais envie de le re-revoir Peut-être pas, il va pas marquer, quoi.
0: Alors que, ouais, que hypertension, on peut les voir 5 ou 6 fois. Ouais. Et je parle d'expérience. <rire> euh, ça marche toujours aussi bien, mais c'est vrai que Ghost Rider, non, il n'a pas une, une rejouabilité voilà, coup, <rire> euh, complètement fol. Et c'est vrai qu'il ressemble à un race, du coup, le type là. J'ai des races devant moi. Et race, ça veut dire euh, fantôme en écossais, en fait. Voilà, c'est, c'est du folklore écossais, donc Stargate, euh, sûrement des racines écossaises. Euh, et quant à moi, du coup, pour la note, alors j'hésite furieusement, parce que je sens que si je lui mets 4, ça va être une casserole que je vais porter pendant des années. Et en même tu temps. Je le mettrais comme Captain America. En même temps, avec la... c'est vrai j'ai mis... non, j'ai mis 4,5 à Captain America. Ouais, mais pour tricher. Euh, non, je peux lui mettre que 3,5, mais déjà parce que vraiment, c'est très bien. Euh, Manu, tu sais ce que ça veut dire, 3,5 à la rédac. Euh, non, mais il est bien, mais il n'est pas non plus génial. Mais c'est vrai qu'il est beaucoup mieux que ce à quoi on s'attendait. Quoi. Moi, je m'attendais à souffrir pendant deux heures. Au final, c'est très bien passé. Il y avait deux trois scènes rigolotes, des ralentis plutôt bien sentis et tout. Donc, euh, voilà.
1: Jeff. moi j'ai relativement souffert pendant, pendant ouais, mais tu. Ouais, mais tu mais... Alors,
0: pour la petite histoire Jeff, toi tu l'as vu tout seul alors que nous on était tous les trois ensemble pour une question d'horaire un peu débile où on s'est loupé un quart d'heure et peut-être et que ça change vrai, tout parce que ça change, ça change nous on des avait Peut-être on y allait en se disant putain si c'est une merde on va rigoler tous les trois ensemble comme on a fait pour Grey Lantern et du coup là on a rigolé ensemble mais parce qu'on s'est étonné de trouver ça bien donc euh, oui. je pense que tout seul à le voir comme un vrai film à vouloir rentrer dedans et à vouloir passer un beau moment de cinéma mais avec
3: un grand C ouais non ça marche pas le, le deal en fait pour vous le dire au début c'est que personne ne voulait en faire la review en y allant puisqu'on se disait que ça allait être nul on a dit le premier qui dit que c'est mortel fait la review et au bout de trois minutes Sullivan a dit que c'était mortel
0: ah, mais parce que la fin de la scène d'intro avec Idriss Elba qui est vraiment excellente, qui est vraiment très bien vue où il saute dans le ravin avec ce putain de ralenti qu'on avait vu dans la première bande annonce mais c'est quand même toi Manu qui fera la review demain matin évidemment euh, Bon, bah, sur ce messieurs, quelque chose à ajouter sur Ghost Rider Hein je crois qu'on a fait le tour c'est peut-être un des podcasts les plus courts de l'histoire on est... ah non 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 on avait fait 51 et on est à 51 minutes pile poil
1: euh... moi je voudrais dire que si vous devez aller le voir allez aussi le voir pour, euh, pour l'actrice euh, parce que elle ouais, est elle très est bien. jolie hein. elle est vraiment ah, elle, très bien elle est inconnue cette elle... petite trouvaine non bon. mais elle a un petit côté mmh.
0: pas propre quand même mmh. hein <rire> elle a un côté elle a un côté pas frais moi je trouve euh, euh, pas pendant que. tout le film je me suis pas demandé que. en fait comment je la trouvais elle, elle a un pur pull à un moment elle est sexy euh, en pull ah euh, oui, ouais, ouais. oh là là mais, mais, euh... on sent qu'elle
2: a été mal nourrie quand elle était petite et ça se voit sur son visage.
0: C'est super raciste. par contre. <rire> non, mais c'est vrai. Elle, elle a, elle a pas de classe en fait. Elle a pas de charme quoi. Elle est, elle est belle oui, mais elle n'est pas, euh, voilà. Alors que Idriss Elba est super classe. C'est vrai. Hein c'est Idriss Elba. Il est vraiment super, super classe quoi. Plus que Nicolas Cage qui a encore inventé une coiffure. Ah oui, non, de non jeu, lui, il est euh...
1: très, très classe. Surtout au début. Et c'est bizarre. Il y a des moments où il est moins classe, mais. Euh... Au début, il est vraiment très très classe. Oui, c'est vrai qu'il y a des moments où il est moins classe. La fin, pas, c'est
0: ça... oh, j'ai fait complètement spoiler un truc. <rire>
3: non, non, tu ne euh... dis pas mais ce qui euh... lui arrive. En fait, il y a la classe naturellement. Après, c'est la direction qui fait que ce n'est pas toujours...
0: Mais ouais, fois, parce lui... que il y
3: a y... Un des moments où ils ont fait faire des trucs. Je trouvais ça limite. Oui, ouais, c'est ça.
0: Mais... <rire> puis même, les... Tout ce qui est angle de caméra, comme tu disais, Jeff, les poses et tout. À chaque fois, euh, ils font les choses à l'inverse, exprès, pour ne pas être conventionnels. Et je pense que ça peut gonfler beaucoup de gens... Mais bon, pour la dixième fois de ce podcast, je vais le dire, si vous avez aimé Hypertension, euh, a priori, vous aimez Ghost Rider. Et nous, on avait cette crainte-là de se dire, ils se sont fait peut-être bouffer par les studios. En fait, je pense que le studio a abandonné très vite. Ils se sont dit, on est face à deux gros malades. Donc, euh, de toute façon, euh, ils sont partis pour faire ça. On n'a rien à perdre. Perdu pour perdu la licence Ghost Rider, autant, autant en faire n'importe quoi. Donc. Non, mais c'est... Putain, ça. L'année 2012 commence bien, messieurs, au cinéma. Bon, toi, Jeff, non. Mais, euh, Est-ce qu'il y a un 3 de... de Ghost Rider? Une suite Non, là, de... euh, non. Par contre, j'en profite pour faire un appel à Tuke Games. Avec la fin de The Darkness 2, prévoyez un The Darkness 3, s'il vous plaît. Parce qu'on rentre là où le jeu était très loin de, de, de l'univers topco au départ. Ils ont placé des artifacts à la toute dernière seconde du jeu. Voilà. Ça veut dire qu'on peut imaginer une suite avec Witchblade, l'Angelus et ce genre de choses. Ça pourrait être juste absolument mortel. Euh, bref, euh, trêve de plaisanterie. Bon bah écoutez messieurs, on va se souhaiter une bonne soirée, il est déjà très très tard, euh, on a envie de rentrer chez nous si on vous l'avoue. Voilà, c'est, c'est, c'est pas très sérieux mais euh, en plus de ça on n'a vraiment rien d'autre à dire sur ce film. C'est assez emmerdant mais bon. Allez-y, allez-y, puis dites tout ce que vous en pensez voilà, surtout. C'est
3: il, il, il se voit d'une traite donc... Euh y a pas, y a pas c'est assez gênant. De moi, je suis l'heure. assez gêné du
0: coup. C'est un podcast on n'a plus <rire> rien à dire. Quoi. Euh, laissez-nous vos impressions en commentaire. Moi, je suis curieux de, de savoir ce que vous en avez pensé parce que je pense que c'est un film qui va beaucoup diviser, comme il nous a divisé nous autour de la table. Et, euh, et si vous êtes fan de Ghost Rider tout particulièrement, si vous avez aimé le traitement du personnage, si comme nous vous êtes senti violé par le premier et que vous avez aimé le, le second, voilà, dites-nous tout et puis, euh, puis faites-nous des bisous et sur ce.